0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil fala diyalah nashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika la wa anna muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah وَنُصَلِّ وَنُصَلِّمْ عَلَىٰ نَبِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَلِهِ وَصَبِيَ جُوَعِينَ وَبَعَدْ Hadirin Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian Tidak ada kata yang layak untuk kita angkat di kesempatan kali ini Kecuali bersyukur kepada Allah Atas segala nikmat dan karunia yang Allah selalu berikan kepada kita Khususnya nikmat ilmu Karena itu adalah kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat Dan ilmu yang dimaksud adalah al-ilmu nafik ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang akan menghadirkan kebahagiaan, keberkahan di dunia dan di akhirat adalah ilmu nafik Bukan sebatas ilmu yang dihafal atau dimengerti. Itu yang disampaikan al-imam as Al-ilmu manafa' walaysama'hu fi'l. Ilmu itu yang bermanfaat bukan yang hanya sebatas di hafal walaupun hafal itu tuh penting hadirin dan kunci mendapatkan ilmu yang bermanfaat bukan hanya sebatas didengar dicatat tapi kuncinya adalah memuliakan ilmu memuliakan ahli ilmu. Mencatat, mendengar itu bagian dari memuliakan Tapi kotak besarnya adalah bagaimana Memuliakan Artinya kalau kita, kalau ibu-ibu sekalian Ingin dapat keberkahan ilmu Ingin dapat ilmu yang bermanfaat Ingin berubah Maka kita harus memuliakan ilmu Bukan hanya ikut kajian uh, Klik di youtube dan seterusnya Tapi harus memuliakan Harus memuliakan Dan inilah yang menjadi kunci resep Para wanita-wanita Di Sepanjang sejarah kita Jawa. Sepanjang sejarah kita hadirin nah, nah kalau muliakan Ada salah satu nama yang bernama Al-Udur Al-Karimah. Beliau adalah seorang wanita yang punya catatan indah dalam sejarah. Belum bukan hanya solehah, bukan hanya matang, bukan hanya bijak. Namun, beliau juga menebar kebaikan buat lingkungan. Beliau menebar kebaikan buat lingkungan. Bahkan beliau pernah diberikan tanggung jawab besar di Mesir selama 14 bulan. Dan luar biasa dampaknya. Pada perempuan. Sosok wanita yang hidup di abad ke-8 Hijriah. Beliau tahun 762. Al-Udurul Karimah. Nah kok bisa kayak begitu ya? Aku ini jadi soleh hajus, susah banget Pak ustad Apalagi menebar kebaikan menginspirasi bahkan memberikan pengaruh besar bagi lingkungan. Jangankan lingkunganku, Pak Ustad, wong eh, keluarga ku aja masih berantakan. Megang anak aja ribet gitu. Nah, terus apa masalahnya? Nah, ini, lihat beliau ini zaman. diriwayatkan salah satu kunci kok beliau bisa seperti itu karena beliau itu memuliakan ilmu dan ahli ilmu dalam biografi beliau disampaikan bahwa wakana tuhibul ulama wa 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 tujilluhum beliau adalah sosok yang sangat mencintai ulama sangat mencintai ahli ilmu mencintai orang-orang soleh dan beliau memuliakan ahli ilmu beliau memuliakan ahli ilmu dan orang-orang soleh itu hadirin jadi ini bukan isapan jempol kalau mau di Muliakan oleh Allah, muliakan ilmu Allah. Muliakan ahli ilmu. Kata para ulama, Man la yukrimil ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, Allah nggak akan muliakan dia dengan ilmu tersebut. Gitu hadirin. Jadi kuncinya itu diantaranya memuliakan ilmu. Makanya ini pentinglah. tala alam Jadi jamaah ibu ibu bukan hanya belajar tapi bagaimana memuliakan pada saat kita belajar. Makanya para ulama sangat perhatian dengan pemuliaan terhadap ilmu. Duduk dijaga, sikap dijaga, lisan dijaga, gitu jamaah. maka semoga kita bisa memuliakan ilmu bisa memuliakan guru-guru kita bisa memuliakan ahli ilmu dan semoga Allah memberikan keberkan bagi kita, amin ya rabbal alamin selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah wasallam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah dangor sunnah beliau sampai hari kiamat Kelak. jadi ingat itu Memuliakan ilmu itu penting. Memuliakan ahli ilmu itu penting, dan itu akan memberikan dampak besar pada diri kita, kebijakan atau kebijaksanaan, kematangan, kesolehan. Itulah yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita bisa memuliakan ilmunya dan ahli ilmu. Oke, kita lanjutkan, jamaah sekalian. kemarin atau pekan lalu kita sudah jelaskan pintu terdekat dengan Allah. Pintu terdekat dengan Allah. Dan ternyata pintu itu bernama apa? Ibu-ibu. Iflas. Iflas. Atau pintu kebangkrutan. atau maksudnya adalah ketika seorang hamba itu merasa nggak punya apapun yang bisa diandalkan di hadapan Allah merasa nggak punya apa sesuatu apapun juga yang bisa dipamerkan di hadapan Rabbul alamin nggak ada yang gak ada yang patut dibanggakan dari diri saya nggak ada yang patut dipamerkan dari diri saya Nggak ada yang patut disombongkan Dari diri saya Di hadapan Allah nah, ada Itu ternyata kunci Itu artinya Pintu terdekat dengan Allah Nah pada kesempatan kali ini Kita akan menjelaskan keterangan Atau melanjutkan keterangan Al-Imam Rahimahullah Ketika beliau menyampaikan wa annahu in takhalla anhu tarfa tarfat 'ainin halak hadirin yang mulia orang-orang yang berhasil wanita-wanita saleha wanita-wanita yang bertakwa itu punya keyakinan jika Allah tinggalkan dia walaupun sekejap mata, maka dia akan gagal. Jika Allah tinggalkan dia walaupun sekejap mata, dia akan hancur, halaka, hancur. وَخَسِرَ خَسَارَةً لَهُ تُجُبَرْ Dan dia akan rugi. Dia akan rugi dengan kerugian yang nggak bisa digantikan dan hadirin allah muliakan Jadi dia tuh nggak bisa ninggalin Allah Walaupun sekejap mata Dan di waktu yang sama Dia sadar kalau Allah ninggalin dia Walaupun sekejap mata itu Dia akan hancur dan dia akan rugi serugi-ruginya Itu poin Jadi, nggak ada waktu kecuali dia harus mendekat kepada Allah dan jangan sampai Allah tinggalkan dia. Jadi kalau Allah tinggalkan dia, semuanya akan hancur. Dan tidak ada solusi. kecuali Allah kembali memberikan hidayah kepada dia makanya solusinya apa? illa an ya'udallahu ta'ala alaih wajadarakubirahmatihi gak ada yang bisa menutupi kerugiannya kecuali Allah kembali kepadanya dan memperbaikinya dengan rahmatnya tersebut itu Jadi Orang beriman, ibu-ibu yang soleha Itu yakin nggak bisa kita hidup tanpa pertolongan Allah Walaupun sekejap mata Dan kalau tinggalkan kita Walaupun sekejap mata itu Berantakan, berantakan, berantakan Dan rugi serugi-ruginya. Dan kerugian itu tidak bisa ditutup, tidak bisa di-backup kecuali Allah kembali memberikan hidayah kepada dia. Allah kembali memberikan pertolongan kepada dia dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan yang harus kita yakini. Makanya doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita setiap pagi setiap sore adalah ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghif ashlih kullahu wa la takilni ila nafsi turfata 'ain ya hayyu qayyum ya Allah yang maha hidup ya Allah yang maha berdiri sendiri dan mengatur segalanya birahmatika astagith hanya dengan rahmatmu aku minta pertolongan lalu apa kita minta aslih li sya'ni kulla. ya Allah perbaiki segala urusanku perbaiki Allah wala ta'kilni ila nafsi terfata'ain dan janganlah diserahkan kepada aku walaupun hanya sekejap mata Jadi jangan sampai aku disuruh nyelesain semua urusanku tanpa pertolonganmu. Jangan sampai aku disuruh, janganlah, jangan sampai aku ditinggalkan menyelesaikan segala ujian dan masalah-masalahku tanpa ada taufik darimu. Aku harus ngerjain sendiri. Jangan, ya Allah. Walaupun cuma 5 menit, walaupun cuma 4 menit, walaupun cuma 3 menit. Makanya nggak ada, deh. ucapan-ucapan keangkuhan dan arogansi. Biar aku yang jalanin ini semua nggak bisa. Aku bisa kok ngerjain ini semua. Lo kok nggak pakai insya Allah, itu lo. Gak bisa. Ini atau anakku? Aku bisa jadi ibu buat dia? Enggak. Kecuali dengan pertolongan Allah. Kecuali dengan pertolongan Allah. Dan solusinya hanya Allah tolong kita. Makanya kan para ulama itu mengatakan hadirin ibu-ibu sekalian. aunun ma yajni 'alaihi Kalau Allah tidak menolong seseorang. Allah nggak menolong seorang anak muda atau seseorang. Jadi kalau Allah nggak tolong dia, maka yang pertama kali menjatuhkannya yang pertama kali menghancurkannya yang pertama kali menghempaskannya adalah effort dia sendiri adalah perbuatan dia sendiri blunder dia sendiri jadi kalau Allah nggak tolong kita sebagai seorang istri dalam ngadepin suami ngejalanin rumah tangga, lihat deh, ya, yang bikin rumah tangga kita berantakan, pertama kali siapa? Blunder kita sendiri. Bukan suami yang ngancurin, kita. Bukan pelakor yang ngancurin, bukan kita yang ngancurin. Lalu nanti kita cari kambing hitam, oh nanti dia, enggak deh, udah deh. Suamiku tuh nggak punya perhatian sama aku, bukan suami ah, kak. yang bikin hancur tuh bukan suami yang nggak punya perhatian. Hajar tuh nggak hancur waktu ditinggal sama Nabi Ibrahim, padahal nggak ada wa, nggak ada segala macam. Kung suami kita hidup di sama kita satu atap dengan kita tidur juga masih di rumah, kayak sengsara banget tuh hidup. Aku nggak bisa gini terus ustadz suamiku tuh pelit banget yang bikin hancur kita bukan suami kita pelit yang bikin hancur kita itu blunder kita kenapa bisa buat blunder? Allah nggak tolong kenapa lo nggak tolong ya anda nggak mendekat sama Allah nggak ngemi sama Allah nggak mohon ampun sama Allah. Karena kalau Allah udah, udah tinggalin Seorang hamba, Allah tinggalkan Walaupun sekejap mata selesai Hadirin, berantakan Berantakan Coba kita evaluasi Ada banyak masalah-masalah besar tuh Setelah kita evaluasi Ya Allah ternyata blunder saya buat semua begini Ternyata kesalahan saya Buat saya begini Betul awal-awal kita salahkan si A, salahkan si B, salahkan anak-anak Tapi setelah dipikirkan lagi, pikirkan lagi Anak-anak saya salah, saya yang salah Kenapa sombong saya ini, sombong Ujub saya dengan diri saya, saya pikir saya bisa menyelesaikan semuanya solusinya hanya Allah kembali menolong kita itu solusinya. Illa an 'alaihi wa rakahu birahmatih gitu. Makanya jangan pernah Aku tuh nggak bisa hidup tanpamu, Enggak udahlah. Kita ini gak bisa hidup tanpa pertolongan Allah. Itu poinnya. Itu poin. Hanya itu solusinya. Ditolong lagi sama Allah. Ditolong lagi. Ustaz aku melakukan kesalahan. Sehingga sekarang anak-anak nggak mau ketemu sama aku. Ibu-ibu, anak-anak ini kenapa nggak mau ketemu dengan kita? Mereka udah sakit hati Ustaz. Kecewa sama ibunya. Oke. Okay. Berarti masalahnya di hati mereka. Iya Ustaz. Aku siap berubah dan aku sudah mulai berubah Alhamdulillah dengan taufik Allah. Oke, okay. yang punya hati anak-anak siapa, bu? Allah. Inna bani Adam baina isbi aini min asabi kaifa Sesungguhnya hati manusia itu ada di antara jemari-jemari Allah. Ada di antara dua jemari Allah. Allah bolak balikan sesuai dengan yang Allah kehendaki Udah belum kita tak sama Allah. Udah belum minta sama Allah. Biar Allah luluhkan hati anak kita sehingga kita bisa bersama dia lagi. Ustaz suamiku marah besar kemarin. Aku memang salah, tapi seharusnya nggak semarah itu. Tunggu-tunggu-tunggu, jangan masuk ke suami dulu. Sekali lagi, ini masalah hati. Iya, hati di tangan siapa? Di tangan Allah. Ya udah perbaiki hubungan dengan Allah agar Allah kembali bantu kita, kembali sayangi kita dan kembali kasih rahmat buat kita. Gak ada yang bisa Rugi ini nggak bisa ditutup nggak bisa di cover bisa ditambal Kecuali Allah kembali menolong kita Tenang aja gue bisa jaga diri nggak bisa nggak bisa kita jaga diri Ada ibu-ibu Kalau suka bawa mobil sendiri Sangat safety Sangat safety Eh suatu hari tabrakan Di jamaah Ngantuk Ustadz Enggak Pasti main, way, main handphone Enggak Nge-vlog kali Pak Ustadz, sambil nyetir Enggak juga Ngantuk gak safety sangat safety, sangat aman safety ini kejadian, sangat safety terus kenapa kecelakaan mobil belakang yang gak safety <laughs> itu hadirin kita tuh bisa ngontrol berapa banyak hadirin kita bisa ngontrol mobil kita kalaupun bisa ngontrol, dianggap aja emang bisa ngontrol mobil belakang aku tuh kalau Nyetir mobil tuh gak mau sambil WA Ustadz bahaya Aku selalu ngejaga Oke okay. Emang bisa ngontrol mobil belakang sambil WA nggak bisa Saya juga kenal baik sama seorang ibu Uy, Jago banget bawa mobilnya Ya Dijuluki sama koment ini pembalap jalanan ini ibu ini. Satu ketika ada di tol Jor hadirin, itu depan rem mendadak, tabrakan jamaah. Si ibu nggak bisa menghindar pak Ustad, kurang sigap menginjak pedal rem pak Ustad? Enggak, sigap, bisa menghindar. Terus kenapa taburakan? Yang belakang gak sigap, itu poinnya. Jadi dia bisa ngeram, yang belakang gak siap. Dia hajar lah mobilnya dia. Selesai deh. Alhamdulillah selamat, maksudnya selesai kecelakaan. Jadi siapa yang sombong mengatakan, aku tuh bisa hidup tanpa pertolongan Allah, walaupun sekejap mata, itu siapa yang bilang begitu? Aku bisa urus rumah tanggaku sendiri. Siapa yang bilang begitu? Coba aja kalau nggak babak belur nantinya. Dan Allah uji lisan kita. Yang bikin berantakan tuh nanti kita sendiri hadirnya kesombongan kita, kepongahan kita, arogansi kita. Dan solusinya lagi-lagi hanya dengan cara Allah kembali menolong kita. Tidak ada solusi lain. Tidak ada solusi lain, jemaah. Dan itu yang membuat kita bernafas lega juga, jamaah. Karena kalau solusinya ada di tangan manusia, manusia itu pendendam. Kalau solusinya kita harus kita harus ditolong oleh manusia. Kalau dapat yang baik, kalau dapat yang baperan, aduh. Anda tuh manusia baru mau nolong kita kalau kita dikesetin dulu sama dia, kalau bahasanya. Diinjek-injek dulu sama dia. Kalau kita nggak mau diinjekinnya, enggak mau dia tolong kita. Kenapa mas gitu? Ya, ya biar menolong saya, Ustaz. Tapi coba kita kembali kepada Allah. Allah pernah menghinakan kita? Enggak pernah. Allah pernah ngejatuhin kita secara buruk? Enggak. Allah hanya minta kita bertobat, beristighfar. Berdoa kepada Allah. Jaga ibadah. Dan Allah akan atur semuanya. Dan contoh tuh banyak banget, banyak banget. Jangan pernah kita berpikir kita bisa menjalani ini sendirian. Jangan pernah berpikir kita akan selamat kalau Allah ninggalin kita, nggak mungkin bisa, nggak mungkin. fokus terfokus di rumah tangga terfokus gitulah hadirin di keluarga kita fokus kita coba itulah di kerjaan kita coba minta minta agar Allah tolong kita dan jangan pernah berpikir kita bisa jalani hidup ini sendirian nggak bisa. Ung um, para nabi aja merendah di hadapan Allah. Ya kita siapa? Makanya kan nabi Musa lagi-lagi jam nabi Musa. Ketika kondisi sedang genting kan fokusnya tetap ke Allah. Inna ma'ya Rabbi sayah din. Robku bersama dengan aku Dia akan menolongnya Dia akan kasih petunjuk Nabi Muhammad SAW ketika Genting di Gua Thaur Lihat ta'zan maana Jangan sadi Allah itu bersama kita Mereka ngerti konsep padirin Mereka tahu bahwa yang jadi masalah itu bukan miskin yang jadi masalah Allah tinggalkan kita ketika miskin yang jadi masalah bukan jobless tapi jadi masalah Allah tinggalkan kita karena kita sombong karena kita nggak dekat pada saat jobless masalah kan bukan Ketika hubungan kita dengan suami kita lagi ada kerenggangan, bukan itu. Tapi kita jauh dari Allah pada saat itu terjadi. Kita jalan sendiri ketika itu terjadi. Yang mau nikah. Atau yang belum menikah. Kan intinya bukan di jomblonya jamaah. Tapi ketika kita jomblo, kita jalan sendiri. Kita pikir kita bisa berdiri dengan kedua kaki kita sendiri. Nggak bisa. Atau ketika kita proses, kita hanya mengandalkan logika kita. Data. CV. Lalu bagaimana kita melihat dia semata. Lupa... Minta tolong sama Allah. Lupa jaga hubungan sama Allah. Buktinya ketika proses melakukan hal yang nggak boleh. Berarti kan lupa sama Allah. Dan ketika melakukan hal yang gak boleh gak segera istighfar. Taubat gitu. Diperbaiki jalan terus. Begitu menikah, eh salah pilih kita itu hadirin. Naudzubillah, teman, naudzubillah. Laki-laki yang dengan pengamatan kita sebelum nikah, kita pikir soleh, kita pikir baik, kita pikir masya Allah, kita pikir hebat, kita pikir penyayang, ternyata 180 derajat berbeda. Dan itu yang dialami hadirin oleh banyak sekali wanita. Saya ingin tanya Mayoritas, saya gak katakan semua deh Mayoritas Ibu-ibu atau istri Yang konsultasi masalah rumah tangganya Yang konsultasi tentang Catatan-catatan Yang berkaitan dengan suami Suami-suami mereka oke? Okay. Ada yang bilang suaminya begini Suaminya begini, suaminya begini, suaminya begini. Mayoritas mereka Yang curhat Atau konsul masalah itu Pertanyaan simple Siapa yang milih itu Laki-laki jadi suami kita nah, Ya saya Pak nah, itu Siapa membuka pintu Buat laki-laki itu Untuk menjadi Bagian dari hidup kita Bahkan jadi pemimpin kita Itu buka pintu siapa Hmm, saya Bahkan seringkali bukan hanya buka pintu Hati kita kepada dia Kita ngejar-ngejar Kita minta dikenalin dulu Kita yang PDKT dulu Kita yang minta dicomblangin dulu Kita yang inisiatif tukeran nomor telepon dulu Kita yang undang dia di acara kita. Dan pada saat kita lakukan itu semua, kita nggak minta pertolongan sama Allah. Kita jalan sendiri. Kita nggak doa sama Allah. Nggak berada di jalan Allah juga. Dan terbuktikan begitu nikah, salah persepsi salah ekspektasi semua harapan pupus ternyata nggak seperti yang kita pikirkan itulah salah satu Makna dari ucapan ulama yang tadi kita bahas laulam la, la, yakin Kalau bukan karena pertolongan Allah kepada seseorang, yang pertama kali ngancurin hidupnya itu dirinya sendiri. Yang pertama kali ngancurin diri kita itu pilihan kita sendiri. yang milih siapa itu hadirin kita jangan bicara abisan suami saya begini suami saya begini suami yang milih dia itu siapa itu poinnya kan kita yang milih dipaksa enggak nama mbak siapa Siti Nurba bukan bukan Merti kan tapi anak sekarang nggak ngerti ya nama itu ya itu tuh, itu itu misal anak-anak era 90 puluh ya, ya, masya Allah. Jadi misal, jadi apa perumpamaan Gitu coba sekalian. Yang pertama kali menghancurkan hidup kita pilihan kita sendiri. Jadi jangan salahkan orang. Uang yang pilih kok. Sadar-sadar. Itu tadi, bukan hanya nerima. Seringkali ngejar. Aktif. Bukan pasif. Pasif aja udah, udah salah. Iya ya, kenapa aku terima orang kayak gitu. Ini bukan seringkali, bukan. Ini ngejar. Ini cowok ya juga. Gitu. Tanya lagi, udah punya gebetan belum? Belui. Oh belum loh Masih single? Masih Mulai pada Ya ada kan yang itu Eh begitu menikah Bingung sendiri sekarang Ini yang benar dikatakan Rahim Rahim Allah. Ini kalau kita nggak deket sama Allah Kalau Allah ninggalin kita Walaupun Sekejap mata itu berubah Peta berubah, hadirin. Sekejap mata aja kita nggak, kita berpikir bisa berjalan, kita bisa hidup tanpa pertolongan Allah sekejap saja Allah ninggalin kita, peta kehidupan kita berubah. Ada banyak wanita yang sekarang merasakan neraka kehidupan dalam rumah tangganya dan keluarganya. Ketika dia evaluasi, 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 evaluasi Itu semua mimpi buruk ini berawal dari perjumpaan dia Dengan seorang laki-laki yang sekarang jadi suami yang membuat Mimpi buruk tersebut di sebuah acara Dan enggak sengaja ketemunya Akhirnya nomor tukar, nomor telepon di sana Dan ketika dia lagi, clear dia ketemu di acara tersebut karena dia datang ke acara tersebut tanpa minta pertolongan dari Allah ya. coba kejar lagi dong kenapa anda bisa di acara tersebut kan kok bisa ketemu sama suami yang kayak begini ya waktu itu kan di acara itu start bla 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 oke okay. acaranya gimana acaranya ya ada maksiat segala macam berarti clear dong gak minta pertolongan sama Allah nggak acaranya aja juga acara begitu ya udah terus kejaran, ya sih dulu tuh Ustaz aku tuh udah maju mundur datang ke acara itu datang nggak ya uh, ini gak? tapi temenku tuh ngajak gitu gitu, oke okay, kita kejar. waktu kamu ragu-ragu maju mundur itu kan sign dari Allah. kamu minta pertolongan Allah nggak, doa nggak sama Allah? jaga saya dari hal yang buruk nggak? oke okay, ketika keluar rumah baca doa keluar rumah apa nggak? kalau mainnya udah bikin azzila uzal, azzila uzal, azzila ma uzal ma aku berlindung kepada engkau agar aku Allah agar aku tidak sesat atau aku tidak disesatkan. azila u'zal. Aku tidak tergelincir atau aku tidak digelincirkan. Aku tidak menzolimi dan aku tidak dizolimi. Aku tidak berbuat bodoh atau aku tidak dibodoh-bodohin orang. Enggak kan? Ada seorang, bukan hanya seorang, banyak orang, yang membuat dia hidup berantakan bertahun-tahun, itu kalau dicek, tarik garis lurus ke belakang, itu hanya kejadian 1-2 menit, tapi merubah semuanya. 1-2 menit. dan pada saat kejadian itu dia pikir dia beruntung dia pikir dia berhasil itu tadi kan ketemu di acara ketemu cowok keren, dia pikir gue beruntung banget nih oke Dan semua dilupakan nasihat orang tua dilupakan apa nasihat dari guru ngajinya dilupakan ustadznya dilupakan Lu lupa yang penting depan mata dulu nih mubazir pakai jadi kalau pakai ayat ayat tentang mubazir nggak nyambung gitu akhirnya dia masuk berantakan semuanya oleh karena itu Salawat ya hayyu qayyumu rahmatika shaqni kullahu Jangan tinggalkan aku dengan diriku walaupun sekejap mata Ini bisa disampaikan Semoga takun 'ala nabiyyina Muhammad Kita buka sesi hanya jawab-jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Imam Naomi, Ustaz, Kuru, dan seluruh umat Islam Amin dan Alamin Izin bertanya Ustaz, suami saya sering menghabiskan waktu dengan melihat uh, Film, drakor, dan, uh, dan game ya Itu masih saya tolerir Tetapi kemarin saya tidak sengaja melihat handphone suami yang masih menyala, sedangkan suami saya tidur. lihat hati ingin mematikan handphonenya, tapi pas saya ambil astagfirullah saya melihat TikTok yang berisi konten yang tidak tidak baik ya. Akhirnya saya membuka akun tersebut dan mencari tahu apakah suami saya memfollow akun tersebut. Ternyata suami saya memfollow. Saya tegur suami saya baik-baik ketika beliau sudah bangun. Tapi beliau hanya diam saja dan tidak ada penjelasan apapun. Dan selanjutnya beliau masih bersikap biasa terhadap saya seperti tidak terjadi apa-apa. Saya yang kecewa selalu tertunduk ketika beliau ajak bicara dan menunjukkan sikap berbeda. Sebetulnya suami saya ini orang baik, orangnya baik, lembut, sholat lima waktu masih dikerjakan, rajin bersedekah, bahkan selalu peduli dengan kesulitan orang lain dan berusaha membantu. Terhadap orang tuanya pun berbudi baik dan sopan Saya jadi bingung apa yang harus saya lakukan Apa mungkin saya terlalu banyak berharap kepada beliau Saya takut menjadi istri yang tidak bersyukur Secara hampir setiap kajian Ustaz selalu menyampaikan syukuri saja ke bagian suami Jangan melihat kejelekannya karena manusia tidak ada yang sempurna Apa yang harus saya lakukan Tolong beri saya nasihat kondisi saya dan suami saat ini ldr Satu pekan sekali beliau pulang jasa Allah khairan Ya, terima kasih atas pertanyaannya Alhamdullah yang pertama uh, ada masalah ada dua masalah ya yang pertama jadi kejadian ini tuh ada dua ada dua penyebab dua penyebab masalah yang pertama tentang uh, iman kepada Allah Dan yang kedua masalah sebabnya teknis. LDR, itu ada pengaruh. Berkaitan dengan konten yang dilihat oleh suami. Tapi yang paling krusial adalah uh, iman kepada Rabbul Alamin. Nah, di sisi lain, eh uh, men apa uh, amar ma'ruf nahi mungkar itu sebuah kewajiban. Tapi kita sebagai istri harus tahu bagaimana berkomunikasi dengan suami. Eh uh, hadirin Allah muliakan Yang pertama, Alhamdulillah kita melihat suami kita baik. Secara umum, amal ibadahnya banyak. Tapi tadi kita katakan manusia nggak ada yang sempurna. Mungkin ini beberapa miss beliau. Nah didiamkan atau tidak, jangan. Ketika kita katakan bersyukurlah kepada suami dan jangan gampang melihat kejelekan manusia itu nggak ada yang sempurna bukan berarti kalau ada kemungkaran atau dosa atau maksiat yang bisa kita uh, hilangkan kita diamkan, jangan namun kita harus jelas esensi dan uh, aturan mainnya Ketika masalahnya itu, penyebabnya apa tadi? Diagnosanya, iman kan? Dan LDR, ada arah ke sana. Karena ini kan arahnya ke konten tentang wanita. Maka coba perbaiki dua hal ini. Perbaiki dua hal ini. Dukung suami untuk meningkatkan imannya. Dukung suami untuk meningkatkan imannya. Lalu yang kedua, pecahkan masalah RDR ini. Bisa nggak LDR diganti dengan ketemu tiap hari? Dan kalau belum bisa, tadi kan bahasanya sepekan sekali. Kalau emang nggak bisa setiap hari, mungkin kak sepekan dua kali. Jadi di, di samping iman nomor satu ya. Kalau belum bisa juga, oke okay, sepekan sekali, tapi benar-benar quality time-nya itu harus oke. Okay. Kualitasnya itu harus bagus sekali. Dan ini tugas kita sebagai istri. Jangan sampai udah cuma seminggu sekali berantem, ribut, moody. Sehingga suami kita tidak bisa menjaga kehormatan atau minimum menjaga matanya di ke- kesahariannya kenapa demikian? karena ketika ketemu istri yang ada berantem ribut, nggak seru diam-diaman nggak maksimal terus tadi uh, si sang istri bilang nunduk kalau diajak bicara, sikap berubah, itu kan trickle dan efeknya kemana-mana. Begitu kita nunduk ketika kita berubah, sedangkan kebutuhan suami terhadap pendamping, wanita yang halal, dalam arti istri, itu kan terus ada hadirin. Nah, begitu respon kita begitu bahaya. Di waktu yang sama, iman tadi lagi menurun. Ya larinya keluar. Kalau iman lagi kuat, sih aman, Alhamdulillah. Tapi kalau iman lagi menulur, bahaya. Jadi hadirin Allah kan, Itu poin. Jadi, uh, tampil sebaik mungkin ketika hanya bisa ketemu sempetan sekali. Nah, tampil sebaik mungkin, seharmonis mungkin, secantik mungkin, itu bukan berarti membiarkan hal yang perlu diperbaiki. Tapi caranya, sekali lagi, caranya, ibu-ibu dan para akhwat kita ini bicara sama suami, itu sama aja bicara dengan pemimpin Allah yang berfirman Ar-Rijalukawamuna'an Nisa dalam surat An-Nisa E34, lah, laki-laki atau suami itu pemimpin nah sebagai contoh ya sebagai contoh yang mungkin perlu kita evaluasi uh, beliau menyampaikan dalam pertanyaan saya tegur suami secara baik-baik ketika beliau sudah bangun walaupun baik-baik ya tapi kira-kira bicara ke pemimpin tegur apa bukan gitu saya rasa bukan ya kan kita bisa pakai artinya saya nggak tahu apa yang disampaikan ke suaminya, tapi pemilihan kata ini itu kan indikasi bahwa kita harus mengevaluasi kata-kata yang kita gunakan pemimpin itu sulit dengan kata-kata begitu jamaah Ya ada lawan, makanya terbukti Begitu dikasih masukan nggak ada reaksi yang positif Diam aja gitu, karena nggak bisa nggak bisa pakai cara itu Coba Staff menteri Melihat menterinya salah, bahasanya apa? Pak menteri mohon maaf Pak menteri saya tegur ya Kira-kira diapain sama menterinya Atau dirut sebuah perusahaan disampaikan stafnya. pak mohon maaf bapak salah saya mau tegur bapak baik, saya mau tegur bapak kira-kira terima gak? Teh kalau coba staffnya masuknya begini mohon maaf pak sebagai pemimpin bapak pasti sosok yang paling bijak paling baik dan paling uh, mumpuni dalam setiap masalah Adapun kami, staf bapak, tugas kami mensupport bapak secara totalitas. Itupun kami banyak kekurangan, banyak kesalahan. Nah, dengan berba- dengan uh, keterbatasannya pengetahuan kami, apakah tidak sebaiknya? kebijakan yang tadi Bapak buat itu ditinjau ulang dipelajari kembali karena dengan segala keterbatasan kami kok ada yang janggal ya Pak tapi mungkin kami salah Bapak lebih tahu mohon kiranya Bapak bisa pertimbangkan kembali Dan kami siap kapanpun kalau Bapak percayakan kami untuk meninjau itu bersama-sama. Kira-kira ada peluang di ASIS-nya? Antem, antem kan bos-bos semua. Hah? Gimana? Kalau ada staff kayak begitu. Hah, mas? Enak ya, gitu ya. Insyaallah bisa ya dipertimbangkan ya, tapi kalau Pak, saya mau tegur Bapak nih kan gak enak <laughs> aduh itu semua tuh harus diatur bahkan sampai jari pun itu jempol yang harus sudah turun tangan, kalau udah sama suami, sama pemimpin sama atasan tuh itu nggak boleh telunjuk lagi yang turun, harus jempol Dia harus begini, nah gitu Ah repot kalau telunjuknya itu. Kalau telunjuknya repot. Ini udah bukan makomnya telunjuk. Ini udah makomnya apa? Jempol, pak. Ah gitu. Nah, kadang-kadang dalam dunia perjarian aja kita suka salah itu. Akhirnya ribut, cuman gara-gara jari. Kamu tuh jadi suami ya. Ah, repot ya. Harusnya kan bimbing istri. Nah, coba mohon bimbingannya selalu gitu loh. kan gitu mohon bimbingannya selalu aku ini serba kekurangan aku bu- dan aku butuh bimbingan dari sosok pemimpin seperti kamu Beb, gitu loh. aku tahu tanggung jawab kamu itu besar berat Aku selalu doakan kamu, semoga selalu uh, dijaga oleh Allah. Semoga Allah selalu jaga kamu dari maksiat. Selalu jaga dari kemungkaran. Dalam bentuk apapun. Kemungkaran lisan, kemungkaran mata. Ah, itu masuk kemungkaran mata. Karena dengan kamu punya tanggung jawab, didik, wanita yang penuh kekurangan seperti saya ini, jelas pastinya butuh pertolongan Allah. Dan untuk ditolong oleh Allah, pemimpin itu harus benar-benar tampil total. Karena memang didik wanita kayak aku ini yang banyak, khilafnya banyak salahnya itu pastinya susah. Wong aku sendiri suka bingung sama diri aku sendiri. Gitu. Ah ini kan enak. Sebenarnya nembaknya ke situ. Gitu loh. Tapi bahasanya ke kita. Ngerendah gitu loh. Dan insya Allah ya, mayoritas suami itu ngerti. Iya, ngerti. Apalagi bahasanya apa. Semoga jaga dari... maksiat lisan, maksiat mata, maksiat telinga, itu sensornya pemimpin tuh langsung, maksudnya gitu. Tapi karena bahasanya halus gitu loh, terus beg, begitu dikasih masukan diangkat lagi, terus kita yang kita rendahkan, itu tadi. pastinya kamu harus tampil perf, eh, kamu harus perform maksimal ya biar ditolong oleh Allah karena tadi apa didik istri kayak aku yang banyak kekurangannya ini ah itu bottom line tuh banyak kekurangannya pasti nggak mudah aku tuh ngerti dan kapanpun kamu butuhkan untuk jadi partner untuk jadi teman bertukar pikiran untuk dilibatkan aku selalu siap Pokoknya aku mah yang penting dukung kamu lah. Aku tahu diri. Kekurangan aku banyak. Kekhilafan aku banyak. Yang penting Allah ridho. Lalu kamu ridho. Dan aku bisa dukung kamu. Taat sama Allah Subhanahu SWT. Agar kamu taat. Insya Allah aku siap. mendampingin kamu. Gitu hadirin. Gimana kira-kira? Jadi ibu tuh harus pakai bahasa-bahasa begitu. Itu itu uh, contoh yang berantakan. Ibu pasti punya contoh yang lebih bagus bahasanya. ta'ala tabarakallah. Gitu ya. Semoga kita dikasih taufik. Jadi kasih masukan tapi pakai bahasa yang bagus lah. Assalamualaikum, Salam. Semoga Ustaz dan tim juga ibnu Qaim dan kaum muslimin selalu dirahmati oleh Allah. Amin, Robbal Alamin. Ustaz mohon izin bertanya, apakah penyakit depresi yang cukup berat dari orang tua ikhwan, orang tua laki-laki atau calon suami mungkin ini ya, akan berpengaruh ke kehidupan rumah tangga anaknya saat menikah kelak? Mohon penjelasannya Ustaz yang sulukhiran. Jawabannya ya, akan berpengaruh. Tapi bisa pengaruh negatif, bisa pengaruh positif. Maksudnya gimana? Kalau laki-laki ini, ikhwan ini, tidak punya ilmu, tidak punya iman, amalan, hatinya nggak kuat, itu bisa berantakan rumah tangga. Tapi kalau wa, e, calon kita ini atau laki-laki ini e, im, menjaga imannya, jaga ibadah, ilmunya juga didalami terus, itu bisa jadi kekuatan loh. kekuatan itu ladang amal besar jadi kalau pertanyaannya pengaruh, pastinya pengaruh tapi tinggal apakah pengaruh positif atau pengaruh negatif Allah Ta'ala Misa Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jatuh atas ilmu yang telah disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga Allah melimpahkan Keberkaan dan rahmat da- Kepada Ustadz beserta keluarga dan juga tim Amin Dan semoga Allah merahmati Amin. Amin. Izin bertanya Ustadz apakah diperbolehkan Menasihati atau meluruskan kekeliruan Calon pasangan melalui pesan singkat Ketika ta'aruf Ustadz uh, Terima kasih uh, Dan bagaimana cara menasihati akhwat Yang memiliki trauma yang, ham- yang bahkan hampir tidak bisa mengendalikan dirinya Ketika ia merasa tidak aman Hampir mirip seperti bipolar Tapi tidak sampai menyakiti diri Saya merasa kasihan, namun saya hanya bisa mendoakan ahwah tersebut. Bagaimana saya harus bersikap? Mohon jawabannya, Ustadz Ya'yaul Khairan. Yang pertama calon pastaruf bisa uh, dan, gun- dan uh, gunakan cara yang paling yang paling aman dari fitnah uh, yang paling clear, paling jelas dan pesannya sampai. bisa bisa jadi ada dan itu orang beda-beda ya. Ada orang lebih cocok dengan pesan singkat, ada orang bisa by phone atau pas ketemu dan seterusnya. Intinya eh, kekeliruan bisa diluruskan. Adapun aku yang memiliki trauma, maka jawabannya adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya. Zikrullah dan sampaikan kuncinya adalah mengingat Allah. karena trauma itu kan mengingat makhluk hadirin, dan Ibn A'un sudah mengatakan, wa ingat makhluk atau ingat manusia itu penyakit obatnya adalah ingat Allah zikrun nasida wa zikrullah ba- uh, nasida wa dawa. mengingat manusia itu penyakit mengingat Allah itu obatnya Wallahu ta'ala alam bisawab, saya rasa cukup sampai di sini. semoga kita dijaga oleh Allah, mohon maaf banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab Semoga Allah SWT memberikan uh, Taufiknya Bagi kita semua dan keberkahannya uh, Bagi yang Bertanya Dan uh, Baik yang terjawab maupun yang belum terjawab ya Semoga ada Allah punya banyak cara kok menjawab pertanyaan kita Asal kita jujur dan coba lagi Dan semoga Allah memberikan Seluruh jemaah sekalian Dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat Subhanakulahumdishudala anta استغفرك وطيب عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته